0: Hyvää huomenta, hyvät kansalaiset! MadeBurger! Täällä puhuu Hessu Jerminin, tämä on Hessun kahvilla jaksokin, on ties mikä. Juuri kun luulit, että tätä ei enää koskaan lähetetä, niin se tulee, näin se on arvaamatonta. Ihmisen elämä ja Hessun kahvilla nimittäin on pikkusen ollut taukoa, tossa just katsoin, että joku 58 päivää varmaan viimeksi sitten kun on tehnyt. Web-sivulla lukee, että on joka viikkoinen podcast. No, markkinointimateriaaleihin, niin ei ole aina uskomista, sehän on vanha totuus, että ne on sellaisia ylioppilasaineita, että niitä ei kannata niinkään. Sosiaalinen media sitten ehkä on enemmänkin se totuuden torvi, että jokainen näkee sieltä todellisuudessa mitä kaikki on ja miten kaikki toimii. Paljon on tosiaan vettä virrannut. Kiitoksia palautteista. Joen palaute ja ainakin mieleen sieltä äh, hessukahvila.com sieltä blogista, viime jakson kommenteista, siellä oli, että, että vaikka hän on tuolla pitkin maailmaa majaileva Hessun Kahvilan kansainvälinen kirjeenvaihtaja, eli kuuntelija. Ja kommentoi milloin mistäkin Siperian yläpuolelta lentokoneesta ja nyt vissiinkin jostain tuolta lähi kun siellä pommit putoilee ja aitaa kaatuu. Mutta maailma tuntuu silti jollain tavalla pysyneen samanlaisena, kun tulee Hessun kahvilaan. Aika on pysähtynyt. Tiedä sitten, onko se pysähtyneisyyden tila sitten kuinka hyvä asia, mutta <laughs> se on ehkä jokaisen omassa harkennassa. Täällä vallitsee tiedon puolesta pysähtyneisyyden tila. No ehkä tunnelman puolesta ainakin. Joo, eilen kasasin muuten pesukoneen. mutta tunnen olevani jotenkin tosi mies, koska tota niin... Tai ei se ole pesukone itse asiassa, se on kuivausruumpu. Me Facebookista asioita seuraavat ihmiset onkin jo sen huomanneet, mutta muille tiedoksi niin tota... Tuossa meni jo aikaa sitten... Olisiko ollut loppukesää kuivausrummusta, niin kuin joku rikki sisältä, ja se lähti käyntiin ja pyöriä, Ihmettelin, että näinköhän tässä on jonkinlainen hihnavetosysteemi, koska kone lähtee pyörimään, mutta rumpu ei pyöri, niin jonkinlainen välitysongelmahan siellä täytyy siis olla. Vähän googlettelin menemään netistä, niin yleisin vika LG-kondensaattori, tai tuossa pesukoneessa on, niin kun, tai miksi mä sanon aina siis kuivausrummussa on yleensä käynnistyskondensaattori joka on, no, sitten kun avasin, niin sehän on ihan siinä ilmeisellä paikalla ja helppo vaihtaa ja maksaa tyyliin kolme euroa tai kympiä kaupassa. Ja sitten jos sinne tulee äijä vaihtamaan, niin se maksaa 150. No tässä tapauksessa sitten, kun selvittelin tätä, kun vaimo oli tarpeeksi monta kertaa patistellut, että nyt pitäisi pyykkeä saada kuivattua. Ja no, olihan mä itsekin joutunut tietenkin siinä vaiheessa jo lukuisia ja lukuisia kertoja toteamaan sen itsekin, että Onpas tuskallista ripustella niitä aina tänne, tänne tota narulle, kun tässä lapsiperheessä niitä pyykkiä tulee, niin olisipa tota. kätevänpäähän, katan ne vaan tonne kuivausrumpuun. Josta muuten oli tutkimus jossakin, ettei se nyt maksa kuin 80 vuodessa se sähkö mitä se kuluttaa. No, se ei siitä sen enempää. Joo, tota, mitä propagandaa se ei sitten oli, se tutkimus. Hetkinen, tuolla äijä puussa. Nyt täytyy keskeyttää tarina Ei kun se kiipeekin tommoselle lyhtypylvääseen. Okei. Okay. Wow. Vau. tolppakin että mäkin muuten tarvitsen. Mä haluaisin kiivetä puuhun noilla hommissa. Joo, tossa se on. Pari metrin korkeus tulossa alaspäin. Joo, niin. Äh, sitä vaan, että niin tuota... Niin, sitten kun mä avasin sen kuivausrummu, niin hän kävi ilmeiseksi, että siellä oli hihnapoikki. Eli siis se on vetonen. En tiedä, en ole muita kuivausrumpuja avannut, miten ne vetää, mutta ha- talkkopa niissä mitään vaihteistoja on. Tai vetoja. Siellä on semmoinen moottori alakulmassa siellä mööpelissä, ja sitten suurin osahan siitä mööpelistä käsittää sitä rumpua, eli siellä on semmoinen rumpu sisällä. No heti siitä kävi ilmeisesti, kun se avasi, että tämähän ei ole ensinkään triviaalia, kun se hihnahan on selvä hihna, se on semmoinen urahihna, ihan standardi hihnaa. Mutta, koska se on hihna se on siis semmonen lenkki, niin, ja kun siellä ei ole mitään vaihteistoa eikä hammasratasvetoa, niin se tarkoittaa sitä, että se hihna menee moottorin akselilta rummun ympäri. Suoraan rummun ympäri, voitteko kuvitella. Siinä ei siis ole mitään, mihin se ottaa kiinni, vaan se vaan kitkalla vetää sitä. Se vaan pyörittää sitä peltirumpua sellaisen peltirumman ympärillä tiukasti. Miten se tulee siihen tiukasti, niin se moottori ja se hihnan ohjaus, rulla, niin Yhtenäinen paketti siis, niin se, se sitten kiristetään semmoisella jousella sinne moottorin tai sinne koneen pohjaan ja sitä kautta se ikään kuin tiukkaa sen siihen. Ja no se ei sitten ollutkaan ihan triviaalia, miten se sinne saa, mutta mä menin paikalliseen huoltoliikkeeseen. Kysyin, niiltä paljon maksaa, sanoin, että no on joku semmoinen 150-200 euroa, kun vaihdetaan se. Mä sanoin, että kallista paljon, se hihna maksaa, katoin netistä niin 30 paikallisesta liikkeestä saman verran. Ostin hihnan. Kyselin vähän speksejä ja avulias kaveri kertoi siellä, että joo, takaseinä irrotettava ja sitten se rumpupakka liikahtaa taaksepäin ja niin poispäin. Ja se siitä sitten vaan miljoona kuusi ruuvia irti ja rumpu lähtikin irti siitä sitten ja hihdon sain paikalleen ja sain vielä takaisinkin sen kaiken kasaan. Sain vielä koekäytössä koneen käyntiin ja paketin kasa ja kannet kiinni ja nyt se on siellä. Aika mielenkiintoinen projekti ihan näin niinku... Jotenkin tämä tämmönen on aika hauskaa, niin sitten siinä mielessä oli ihan hauska projekti. Kaksi ylimääräistä ruuvia jäi, että ihan kohtalaisen hyvin onnistui siis. Yksi kaveri sanoi, että projekti ei ole onnistunut, jos ei sitä jää ylimääräisiä ruuveja. Mutta joo, sellainen siis, ja no se on siis yksi, mitä tuli tässä tehtyä. Se oli pitkään auki se kone tuolla, mä olin tosiaan ottanut sen irti, sen ja kävi ostamassa se, ja sitten se odotti vain hetkiä, että koska mä laittaa se. Sitten mä yksi eilen niillä että no nyt kun tässä on... Vähän aikaisemmin olin kotona, niin mä ajattelin, että eihän varmaan koko päivää tarvitse varata tälle hommalle. Ja kokeillaanpas, niin eihän se sitten itse ollut varmaan kuin reilu tunnin homma. Suosittelen lämpimästi, mutta varovasti en ota mitään vastuuta sitten kenenkään laitteista, jos näillä lähdette korjaamaan. Ehkä jos vähänkin tuntuu epäilyttävältä, niin kannattaa tukeutua ammattimiehen apuun, koska se on aina terveellistä. Niin Tarviihan niidenkin syödä niin, joten toivottavasti kaikki nyt ei mutta on se kyllä aika suolasta. Suolasta hommaa. Joo. No sitten, mitäs muuta tässä väliajalla on tapahtunut? No ties vaikkahan ja mitä. Joulut oli ja kaikki oli. kilpailuja on tullut tässä vorkittua johonkin verran radioamateurisektorissa, kerrottakoon. Oho, 25 kilometriä pääsee näillä pensoilla näköjään. Ja se työntö hommiin kohta. No jännitys tiivistyy, jännitystä elämään, vaikka väkisin. Joo, niin tota, noita ryttykisoja eli Radio Tele-Type, eli RTTY, se on digitaalinen mode, Se muuten juontaa juurensa sieltä kaukokirjoittimien ajalta, se on niin kuin oikeasti sellainen vanha mode, eli yhteyslaji. Sitä voi jotkut vorkkia vielä semmoisella kaukokirjoittimella, jotka on ollut armeijassa viestipuolella varsinkin, niin muistavat ainakin tulla meillä ilmavoimissa oli semmoisia kaukokirjoittimia, semmoisia hemmetin isoja mekaanisen näköisiä laitteita, jotka joilla kun kirjoitti paperille tekstiä niin kuin kirjoituskoneella ikään, niin se paitsi tuli paperille se teksti siinä, niin se myöskin samaan aikaan toimitti sellaista reikänauhaa, mitä se siinä sivussa oli, semmoisella Kelalla, sellaisella paperinauhaa, mihin se reiitti tietenkin salaakoodattuna sen kaiken kirjoitu, kirjoituksen. Sitten, sitten tota, niin, kun se oli valmis se teksti, niin se laitettiin toisella puolella sinne laitteessa olevaan lukijaan, ja se laite oli itsessään kytkettynä Sanlaan, eli, ei, kun ei, anteeksi, sanon, kun tohon, siis radioon tietenkin, koska se itsessään oli siis viestilaite, mutta se tarvitsi jonkinlaisen siirtotien, no radio radioteitse, että siirrettiin sitten niitä viestejä. Sitten vaan painettiin, en miten se yhteys muodostettiinkin, henkekin, mutta se oli varmaan semmoinen kahdenvälinen yhteys yhdellä taidolla aina. Sitten vaan painettiin nappeen se imasen lukisen reikakortin äsken kirjoitettu, ja sitten se toisessa päässä oli samanlainen konstruktio, ja se sanomaan laite, tai siis se radio vastaanotti sen perinän ja perinän, ja sitten kirjoitti siitä semmoista salakoodattua reikänauhaa ja sitten se reikänauha luettiin taas siellä päässä lukijalla toisella puolella sitä laitottavalla lukijalla kun se tulostin, puoli tulostisi sen niin sitten kun se lukija luki sitä niin se räksytti samaan aikaan sen paperille viestin hiukkakätevä systeemi tämä oli siis tämmönen kaukokirjoitin systeemi ja tota... vähän niinku samaan konseptiin jollain tasolla vissiinkin perustuu myöskin toi RTTY noin alun perin mutta nykyään tietenkin sitä vorkitaan tietokoneella ja se on siitä hauska mode, että tota, se on sellainen, että se ei ole, ole vain yhdellä taajuudella tapahtuvaa toimintaa, niin kuin nämä PSK ja muut. Et sä saat koko maailman suurin piirtein yhdeltä taajuudelta, jos kohta siellä on myöskin aika tungos. Vaan että se on vähän niin kuin sähkötystä, että sitä voi tapahtua missä vaan. Eli tarvii siis pyörittää radion viritysnuppiakin vähän sen ja etsiä niitä asemia. Mulla on se uusi Kenwoodin TS590S radio, joka on erinomaisen hyvä radio juurikin tältä kuuntelupuoleltaan ja siis semmoinen vähän laadukkaampi peli ja siinä on erittäinkin hyvät filterit itsessään, niinku vakiona vissiin saa jotain vaihettuakin joka tarkoittaa siis sitä suomeksi sanottuna että sillä pystyy kuuntelemaan aika kapeita taajuusaluetta ja kun on kova kilpailu käynnissä, nämä on maailmanlaajuisia nämä kilpailut, niin tuolla radiotaajuksella on hiukka pikkusen tungosta, koska siellä on aika paljon asemia liikenteessä, niin silloin tulee tärkeäksi se selektiivisyys, se sä voit semmoisen 200 hertsin kun taajuusalueen audiosta, niin napata joltakin jaksolta. Että sä kuulet vaan sen aseman, mitä sä haluat. Että se tietokone osaa niin kuin, tulkita sen pirinä ja pörinä siitä kauheasta sekamelskasta. Jos sä kuuntelet semmoista taajuutta, jotain 20 metri eli 14 MHz taajuutta, vaikka semmoseen kilpailuaikaan, jostain, jostain sieltä alkupäästä 14.080 vaikka, niin siellä on ihan hirveä sekasotku ja kakofonia. Mutta kun sulla on semmoinen radio, missä on tiukat filterit, niin sä pystyt sitä kakofoniasta eristämään yksittäisiä asemia ja sitä kautta sä pystyt kuuntelemaan niitä. Ja sitä kautta sä saat paremman tuloksen kilpailussa, koska ei kaikilla ole niin hyviä filtreitä sitten taas. Eli tämä on vähän tämmöistä, niin tai kenties muuten muusta syystä eivät pysty kuulemaan niitä tietenkin huonommat antennit tai muuta. Eli siis se on semmoinen niin kuin, ikään kuin ää, tekninen varustelukilpailu on, se jollain tasolla on on myös jollain tavalla kestävyyslajista kysymys, on myös taitolajista kysymys, eli pitää ymmärtää ja osata ja osata konfiguroida systeemit ja se siinä on hirveän monta dimensioita, tämmöisessä radiokilpailusta, se äkikseltään saattaa kuulostaa vähän helpolta että no peät vaan niin monta yhteyttä 24 tunnissa kuin kerki, niin, koitappa sitä ja mä oon jotenkin hurahtanut niihin kisoihin, niissä on niin paljon kaikkea hienoa säätämistä, Oho. Tässä on muuten tulleen, tuli Jyväskylän keskustaa, just kuten varmaan kuulettiin, radio rupesi säksättää. 70 cm, eli 434 MHz taajuus, tässä Jyväskylän toistin 434 niin tota, siellä on joku ihmehäiriö, tässä koko kaupungin alueella mun radio kuulee tämmöistä sut, sut, sut Joo, mutta vähän menee radiopainotteisessa, kaikki muut on siellä pyörtynyt. herätys. tervetuloa, vaan Hessun kahvilla ei mikään radiovartti, vaan tämä on teknologian aamun koitto ja ylipappeus. Tota, Joo, ihan pakko kyllä radiosta jatkaa vielä Sori, vaan kukaan vielä, ketään ei kiinnosta Niin tota, Scandinavian Weekend Radio Kattokaapa sellainen SVR Se on vähän niinku hassua Kun se on sama kuin Standing Wave Ratio Joka on niin kuin antennin mittari niin kuin ikään kuin tämmönen yksikkö Niin se on hauska, hauska sanaleikki Mutta se on Scandinavian Weekend Radio On siis tämmönen lyhytaalloilla toimiva tai keskipitkillä alueilla, missä liian, taitaa FM-lupaakin nykyään olla, niin toimiva radioasema, joka ei siis lähetä internetissä, vaan lähettää vain radiotaajuuksilla. se koostuu pääsääntöisesti, mutta ne siis ihan ihmisten radioohjelmaa. Ei mitään tästä amatöörihoviinää pelkästään. Niin vähänkö olisi hienoa tehdä radioohjelmaa, että se kuuluisi jossain tuolla maailman ääressä. No niin, kuuluhan tämäkin. Mutta kun internet ei olekaan siis niinku sillä lailla, internet on vaan suuri rekko, joukko putkia. Radioaloissa ikään kuin vastaanottaja on suoraan siellä toisessa päässä. Joo, mä tiedän, että tämä kuulostaa omituus. Oten kannauksen pois päältä ja pysäytän se tuohon kahdelle metrille, niin sä <tuh> Niin, niin olisiko vähän, olisiko vähän hienoa tehdä sinne ohjelmaa. Tai sitten Radio Hami on myöskin radioamateurien tämmöinen tapahtumaradioasema. Sinnekin on se tehdä pätkää. En tiedä, mihinkä tässä vielä joutuu. kasko ei ylelle sun kahvilaan. Autosta nauhoitettuna kännykällä. Mä puhun edelleen tähän iPhonein takapuoleen. Ja tää ohjelma tulee niinku siitä. Ehkä mä jonain päivänä vielä saan niin paljon vapaa-aikaa, että mä pystyn menemään studioon ja kytkemään kaikki setupit päälle. Mä en muuten kerran kokeile niitä tuossa, jo, mutta ei siitä mitään tullut. Se on niin vaikea se mun konstruktio ja konfiguraatio, että mä en saanut menee ääntä, ääntä kaikkialle sinne mihin mä halusin, niin mä luovutin mutta jonain päivänä vielä Streaminetistä ehkä kuuluu myöskin live-lähetys. Tämähän kuuluu tietysti myöskin Streaminetistä. Jos et sattunut tietämään, Streami.net, se on minun ja Jiiin perustama radio. Ninnuhan sinne on kaikki setupit rakentanut käytännössä. Suuri yhteisvoimallinen ponnistus ja puhujain kulma ja ja mitä kaikkia y ja kinosilmiä. Siellä pyöriikään valtava määrä hienoja suomalaisia indio-ohjelmia. Naurispä muuten aikoinaan pyöri siellä. Kannattaa käydä katsomassa ja kuuntelemassa ennen kaikkea, jos se nyt sattuu toimimaan tällä hetkellä. Viimeis kun mä kävin katsomaan, niin se oli pimeänä. No, aika-aikaa kutakin. Mutta joo, radiokilpailusta aika pitkälle mentiin ja se on hieno laji siitä joskus ehkä myöhemmin lisää. Mm, Kintle, joo, mä olen miettinyt sitä paljon ja lukenut sillä juttuja ja mietiskellyt versus iPad. Sitä olen tässä tuumaillut. Siinä on kyllä jännä. Mä aina välillä olen sitä mieltä, että mä myyn sen Kindlen. mä taas hetken päästä sitä mieltä, että tämä on aivan paras laite ikinä. Siis niin se on hyvä, kun sillä lukee kirjoja, mutta mun näköjään lukutottumukset on sellaisia, että mä en pysty keskittyyn pelkästään kirjanlukuun, vaan mä haluan niin mä luen paljon lehtiä. Niin niitä ei saa siihen. No saa siihen, mulla on joku Harvard Business Review. MIT, Technology Review, jotain tällaisia tilattuna siihen, mutta ei saa esimerkiksi noita kun ne on Cineon kautta vaan. No niissä on just hyvä esimerkki, että luet jotain lehteä, Siinä on joku linkki jossain mainoksessa, niin klikkaat sitä. Sitten sä huomaatkin yhtäkkiä eksyneet surffailemaan nettiin pariksi tunniksi. Tai jos sä lueskeleet jotakin iPadille, niin sitten tulee yhtäkkiä mieleen siitä lukemisesta joku juttu, niin sitten sä lähet netistä selvittämään sitä. Tai katsot jonkun Facebookitun tai jotain muuta. Se on niinku se, se kuva. Sitten yhtäkkiä päädyt katselee jotain YouTube-videoita. Tähän on niinku jännä ilmiö, että niinku semmonen perinteinen kirjaa muistuttava, erittäin mukava silmille, kiva, pieni, kevyt, laku kestää miljoona vuotta, ne ei riitä ne ominaisuudet, aina välttämättä tyydyttämään sitä janoa, mikä sulla on tuollaisiin deviceihin, se odotusarvo mitä sulla on siihen, niin siitä syystä tulee niinku just tämmöiset multimedialaitteet, niin kuin just iPad, jolla sä voit tehdä kaikkea. Myös lukea niitä kirjoja. On varsinkin lain minille se on aika kevyt. Mutta ei se tietysti niin hyvä silmille, ole. eikä näistä akku niin kauan. Mutta onko se sitten kuitenkaan niin olennaisen? No silmät tietysti ehkä, on akku ei. Latureita on joka nurkalla ja oksalla roikkuu. Ja sen kulumalla. En tiedä. No, mulla on se edelleen se Kindle. Ja mä tykkään siitä. Mä aina kun mä rupeen lukemaan sitä, mä mietin, että ah bliss, voi itse miten hienoa, mahtavaa. Ihan tälle. tällä. <laughs> sitten taas toisena pää tuntuu tolta. Ja sit mä ostin Android-tabletin, semmosen 99 Android-tabletin. Älkää ostako halpaa elektroniikkaa, piste. Ei kannata. Köyhän ei ole varaa ostaa halpaa, totesin. Noh, siis niin sehän maksaa vielä joku 190 oikeesti, jos katot jostain... Blue Beat, Siro siis tämä laite, niin katso jostain niiden verkkokaupasta. Käsittämätöntä, siis niin tuubaa. Ja mun mielestä Android kärsii just tosta. Se kärsii paitsi siitä fragmentoituneesta ekosysteemistä, kun siellä on kaikkea shaisee siellä kaupassa. Joo, mä tiedän, että pujoparrat siellä hermostuu. Mä tiedän, siis avoin, jees, ihanaa, voit modata voit tehdä. Kyllä, sopii joillekin, mutta ei sovi kaikille. Ää, mut sitten, ja sitten siellä on hyviäkin juttuja, Se on siis on ihan mainstreamiäkin ja kaikki toimiikin, Juu, ja, mutta Toinen mistä Android kärsii ehkä enemmän on se, että ne niiden laitteiden kirjo on niin valtava. Siellä on ihan saisee ja sitten siellä on tosi hyviä laitteita. Et sun pitää vähän niinku tietää, mitä sä ostat. Ja Apple on opettanut niistä tablettia ja kännykkätyypit siihen, että sun ei tarvitse tietää. Sä vaan ostat uusinta ja maksat eniten tietenkin. Mutta kaikki toimii. Ja siihen aina verrata. Niin muitten on vaikea niin saada sitä samaan aikaiseksi, koska ne ei valmista sitä Alusta loppuun, end to end. No Androidissa varsinkin, mulla on sellaisia kokemuksia. Mulla on se Galaxy S, se ensimmäinen. Sitten mulla on toi Android-tappi. No sen ties, että se on ostaessa aina, että se on huono. Mutta tulipa ostot. kun halusin kokeilla. Että josko se ei sittenkään olisi ihan niin huono, mutta kyllä se on. Kyllä se on huono. Niin ei ole tavallaan mun mielestä varaa tässä kilpailutilanteessa olla se. Että kannattaisi vähän niin kuin miettiä, ketkä niitä voi tehdä. Että ei ihan mitä tahansa saisi. Sitten on taas toisia hyviä esimerkkejä, niin kyllä semmoiset Android-puikot, uspipuikon näköiset vehkeet, mitä voit vaikka televisiouspi tai laittaa, saattaa virran siitä, ja siinä on tota komposiitti tai HDMI-ulostulo yleensä, ja voit pyörittää vaikka Netflixia ja siis Androidista löytyy tommosia hienoja sovelluksia. Jaa, puhelin soi, mitähän tässä tapahtui, tämä meni pauselle vissiin. Niin, siis on hienoja sovellutuksia Androidille, ne semmoiset USB-puikot ja ne, mitkä, millä pystyy tekemään vaikka mitä. Se on vähän niin kuin se tosiaan se Raspberry Pi, se hieno pieni Linux-tietokone, josta täytyy myöskin puhua joskus. Mulla ei semmoista vielä ole, mutta kavereilla niitä tuossa on, ja niin Radio kavereilla varsinkin. Tota, aika mahtava juttu. Mä muuten modasin tosta Radio niin mulla on semmoinen oma APRS-asema nyt himassa. Mä modasin yhdestä vanhasta käsikapulasta radion siihen ja kytkin sen tietokoneeseen. Modaasin sen välikaapelin tuommoisesta yhdestä vanhasta sen kyseisen radion monofonista, eli semmoista Mickey purin sen ja kytkin sen. Tein semmoisen sopivan välikaapelin siitä, siitä ja tosta tosta. tosta äh, mikä se on? Semmoisesta PS2-piuhasta, joo. Semmoisesta. Tein sopivat kaapelit tietokoneeseen. Ja nyt mulla lähettelee sitten sääaseman biikoneita. Eli tietoja, majakkatietoja, niin tonne radiotiellekin mun se niin ei pelkästään internettiin. Ja sitten mun kaikkea muuta hauskaa. Toimii iGeittinä, kuuntelee siis APRS-taajuutta 144-800 Suomessa ja tota, pistää sitten paketteja siitä verkkoon internettiin. Ja apers.fi, sehän se on se paikka, mistä voitte katsella kaiken näköistä kummaa. Mutta hei, nyt mä oon Norsulutornin kulmilla, jotenka täytyy mennä. Kiitos sinulle taas kerran kahvi hetkestä. Ota siitä toinen kuppi ja pakkelsiä päälle. Palataan taas lähiaikoina ehkä. Hienoa, minä olen Hessu järjestämä Hessun kahvilla. Ei muuta kuin 73. Hei vaan hei!